0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu dieser neuen, unfassbar lustigen Folge Bunte Wippgloss mit David the David, David Jacobs. Er ist Influencer und Stylist, eine absolute Stilikone von Kopf bis Fuß tätowiert, mega cool und einfach super sympathisch verrückt. Sein Lebensmotto, Schubladen sind für Kommoden, also sei keine Kommode, außer du bist eine. Uns verrät er exklusiv seine ultimativen Schmink- und Styling-Tipps. David hat zum Beispiel immer ein pre-styled Outfit. Fertig im Kleiderschrank hängen, falls es mal schnell gehen muss, also sehr clever. Außerdem verrät er uns, warum er seine Augenbrauen komplett abrasiert hat und wieso wir alle beim Schminken unbedingt Gesichtsyoga machen sollten. Extrem lustig wird es auch noch, kann ich euch versprechen. Ich jedenfalls musste wirklich heulen vor Lachen. Unser Podcast-Partner heute hat aber auch noch einen super Beauty-Tipp für euch. Habt ihr vielleicht sogar alle zu Hause in der Küche? Mandeln. Wusstet ihr, dass Mandeln mit dem hohen Gehalt an Vitamin E vor oxidativem Stress schützen können? Außerdem kann das enthaltene Zink zur Erhaltung von Haar, Nägeln und Haut beitragen und durch den hohen Gehalt an Kupfer wird unsere Haar- und Hautpigmentierung unterstützt. Also quasi Schönheit von innen nach außen. Man könnte auch sagen, snackt die Sonne, denn die natürlichen Inhaltsstoffe in Mandeln helfen euch von innen heraus zu strahlen. Damit sind Mandeln ein herrlicher Snack für zwischendurch jetzt auch hier beim Podcast hören. Von Natur aus reichhaltig im Geschmack, leicht bekömmlich und ganz unkompliziert. Essen, was schöner macht, ich sag mal so, besser geht's doch eigentlich nicht. Mehr Informationen zu Mandeln bekommt ihr über die Links in den Shownotes hier zum Podcast. Also snackt die Sonne und jetzt ganz viel Spaß mit der neuen Episode bunte whipgloss Zuhören macht schön.
1: Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Bunte Wippgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Knäble.
0: Wir sind im schönen Titanic Hotel Chaussee und ich sage ganz herzlich willkommen, David Jakobs.
1: Hallöchen, ich freue mich riesig, dass ich hier sein darf. Dankeschön.
0: Schön, dass es geklappt hat. Und ich muss sagen, David, ich habe mir heute wirklich ein paar Gedanken mehr gemacht, was ich anziehe, weil ich ja wusste, dass du mein Gast bist und äh, ich bewundere ja deine schönen Looks immer auf Instagram. Am Ende habe ich mich entschieden, ich ziehe einfach was simples, schwarzes an, weil ich kann nur verlieren, da kann ich nicht mithalten.
1: Oh, wir lieben von dir, Dankeschön. Und ich hatte recht. Hammer, <lacht> siehst du aus. Vielen, vielen Dank. Ich gerade schon ein bisschen knitterig, weil ich gerade mitten im Umzug bin. Aber I try my best.
0: Es fällt nicht auf. Oh, danke, Mensch. Wir haben eben schon gesagt, wenn es mal so ein bisschen klackert, es sind deine Ohrringe.
1: Genau, ja, ich habe irgendwie nicht mitgedacht und habe hier dramatische Ohrringe getragen.
0: Aber es sieht super aus. Wie lange hast du für den Look heute Morgen gebraucht?
1: Oh, ehrlich gesagt gar nicht so lange. Ich habe in der Vergangenheit mal überlegt, ich bin generell sehr oft viel zu spät dran. Und dann habe ich immer schon so, kennst du, Ja. habe ich immer so, schon so pre-styled Looks, die ich dann mhm. einfach nur so rausziehe. Ah, ja. das heißt, du
0: hängst die im Kleiderschrank schon so zusammen?
1: Genau, also ich ähm, mache das auch tatsächlich so, dass ich Looks style und die auch abfotografiere und dann habe ich schon so ein Repertoire, dass ich nicht mehr so viel nachdenken muss und das kann ich dir wirklich empfehlen.
0: Das ist ja super, das heißt, mit allen Accessoires, alles zusammen, das hängt schon so, dass du einfach morgens nur noch sagen musst.
1: Genau, und das wird dann teilweise auch mal ja. umgestylt, mhm. ne, damit man auch mal anders kombiniert, aber das hilft mir wirklich viel. Ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt auch so Tage, wo man dann einfach tatsächlich nicht weiß und man denkt so, ich habe nichts anzuziehen <lacht> und ich das, Kleiderstangen echt sind. Ne?
0: Das kenne ich sehr gut. Das ist ja ein ganz großes Thema. Immer man steht vorm Kleiderschrank und sagt, sorry, es ist einfach nichts da. Aber ich finde das einen guten Tipp, weil ähm, viele sortieren ja nach Farben und äh, nach äh, Sakkos und so weiter. Ne? Dann hängen dann tausend Sakkos da. Aber es ist natürlich eigentlich viel besser, wenn man das schon mal so irgendwie zusammenordnet, weil ansonsten hast du halt die Qual der Wahl und findest am Ende nichts, was zusammengehört. Richtig.
1: Und gerade auch, wenn du, wenn du shoppen gehst, ähm, ich versuche auch immer, in einem Look zu kaufen oder ich überlege direkt, womit kann ich das dann später kombinieren. Denn dann passiert das auch nicht, dass du ein Teil hast, das du liebst, aber nie trägst, weil du nicht weißt, wie.
0: Oder wenn die Verkäuferin sagt, das ist super, da brauchen sie dann nur noch das und das zu und ein Unterkleid und das, was man nicht sieht und ein BH, der hinten so und so geschnürt ist. Wo du denkst... Okay, habe ich eh alles nicht, das heißt, ich werde es nie tragen. Richtig. Ja, sehr gut. Haben wir schon wieder sehr, sehr viel äh, gelernt heute Morgen. David, ich habe natürlich deinen äh, Insta-Account äh, abonniert, äh, guck da auch gerne rein und ähm, ich finde, in deinem Profil äh, gibt es eine Beschreibung, die ich sehr spannend finde, da schreibst du, Schubladen sind für Kommoden, sei keine Kommode, außer du bist eine. <lacht> finde ich sehr schön, ähm, erklär uns doch mal ein bisschen, was dahinter steckt, wie du auf dieses Motto kamst und wie jeder eigentlich von uns sein persönliches Ich finden kann? Weil das steckt ja am Ende dahinter.
1: Also der Spruch kam mir ja tatsächlich einfach so, weil mir schon seit langem aufgefallen ist, dass Leute mich nicht richtig greifen können. Mhm. Und man versucht ja, das geht jedem von uns so, also ich schließe mich da jetzt nicht aus, weiß nicht, du lernst eine Person kennen und sagst so, wow, du erinnerst mich an oder du siehst aus wie. Mhm. Statt die Person einfach so zu nehmen, wie sie ist und das zu genießen, versucht man immer alles irgendwie in eine Schublade zu packen und zu vergleichen, richtig? Stimmt. Und ähm, es ist doch viel, viel schöner, wenn man einfach Dinge wahrnimmt, wie sie sind, ohne diesen Vergleich zu treffen und gerade dann irgendwie eine Schublade aufzumachen. Das ist für mich persönlich zum Beispiel in Bezug auf das Aussehen, das Geschlecht oder auch die Sexualität, das finde ich immer super nervig und auch gar nicht mehr zeitgemäß. Mhm. Ich muss sagen, ich bin irgendwie froh, dass ich sagen kann, wenn jetzt jemand fragt, ähm, ja, okay, bist du schwul? Dann ist immer die einfache Antwort, ja, bin ich. Denn das rechtfertigt, dass ich so aussehe, wie ich aussehe. Mhm. Aber dann denke ich mir so, wow, stell dir mal vor, ich hätte irgendwie zwei Kinder, wäre glücklich mit einer Frau verheiratet, durch und durch heterosexuell und würde so aussehen. Das wäre schon wieder zu viel. Einfach nur, weil diese Schublade... Ah ja, der muss ja schwul sein. Die kann ich dann bedienen, dadurch ist es einfacher. Bei mir ist es aber dann noch, dass ähm, diese Geschlechterrollen, die ich mische, mhm. da kommen die Leute schon nicht drauf klar, okay, wenn ich ganz oft nehme ich die Maske ab und dann so, wow, du hast ein Schnurrbart. Und ich so, ja, warum nicht? Na, du trägst doch Make-up. Und ich bin so, wow, diese Riesenschublade direkt <lacht> geöffnet. Und deswegen kam ich irgendwann auf die Idee, lass doch mal versuchen, die Schubladen nicht zu öffnen. Und dann kam irgendwie dieser Spruch in meinen Kopf, so sei, ne, Schubladen sind für Kommoden, sei keine Kommode. Und dann war es aber irgendwie so, naja, aber wenn du eine Kommode bist, dann darfst du schon auch welche haben, weißt du? <lacht>
0: finde ich super. Woher meinst du, kommt das? Sind die Leute einfach nicht mutig genug in unserer Gesellschaft? Müsste da viel mehr aufgeklärt werden? Oder ist das einfach die Angst, anders zu sein, anders im Positiven, also einfach nicht mainstream zu sein?
1: Es ist natürlich viel einfacher. Hm. Zum Beispiel, du siehst mich ja jetzt aufgedonnert. Das ist so ein Tag, wo ich Lust habe, so auszusehen und wir haben uns getroffen. Das ist für mich was ganz Besonderes, hier sein zu dürfen und dann möchte ich mich auch schön anziehen. Aber das bedeutet auch, dass wenn ich auf der Straße bin, damit rechnen muss, dass was kommt, natürlich auch viel viel Positives, aber dann eben auch mal Negatives. Das heißt, an so einem Tag muss ich dafür bereit sein, auch mental. Mhm. Und es gibt dann auch Tage, wo ich natürlich dann eine Jogginghose trage und ein T-Shirt und ungeschminkt und durch die Tattoos sind alle so, uh, gefährlich, den lasse ich lieber in Ruhe, was ich sehr genießen kann, weißt du. <lacht> ähm, aber du machst dich natürlich angreifbar. Und die einfachere Variante ist, dass du mitschwimmst und untergehst und was ich so schade finde, dass viele Leute mich sehen und automatisch immer sagen, oh dieser Paradiesvogel, oh diese Kunstfigur, weil man davon ausgeht, dass ich damit versuche, was zu sein, was ich nicht bin, dabei ist es andersrum. Du bist
0: in eigentlich all das. Ja. ja,
1: und ich bin dann eher, wenn ich mal in Jeans und T-Shirt rausgehe, weißt du, dann habe mhm. ich Lust unterzugehen, weil ich keine Lust auf Konfrontation habe, aber das ist so, so fühle ich mich gut und auch schon als kleines Kind, irgendwie habe ich in der Schmuckkiste von Omi gekramt, weißt du, mich dekoriert ohne Ende. Und dann war es aber eher immer noch so, hm, naja, zu Hause kann das machen, aber wir wollen ihn beschützen, sind in der Schule lieber kein Kleidchen, weißt du? So.
0: Aber ich finde das spannend, ähm, wie die Leute unterschiedliche Rollen wahrnehmen. Also wie du gerade gesagt hast, wenn du irgendwie nur mit Tattoos, sag ich meine, einer Lederjacke, einer Jeans irgendwie rausgehst, dass sie sagen, wow, das ist so ein Bad Boy, wow. ja, und so, das ist irgendwie ein Paradiesvogel. Also das merkst du extrem, ja, die oh. an den Reaktionen. Ja, und das ist
1: aber auch das, was so spannend macht, mhm. dass man damit spielen kann. Klar, irgendwie gerade Make-up, Haare auch ne? oder Klamotten, die können ja, RuPaul hat mal gesagt, you're born naked and the rest is drag. Alles, mhm. was du tust, damit kannst du die Wirkung auf andere verändern. Ne? Mhm. Ich meine, das kennst du doch selber, Stimmt. ob du jetzt irgendwie ein Walla-Walla-Kleidchen trägst. Absolut.
0: Ne? Du, bei mir ist zum Beispiel so, ich bin klein und blond, wenn ich jetzt noch pink trage, so. dann ist das so... Ach süß, was will die denn? Man wird direkt in eine Schublade gesteckt, also das stimmt. Deswegen ähm, toll, dass du da so mit gutem Beispiel vorangehst. Wie ist das im Internet? Das ist ja, sag ich mal, ein Fluch und ein Segen gleichzeitig. Ähm, einerseits, hast du gerade gesagt, gibt es ja auch sehr viel positives Feedback. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass da viele sind, die sagen, äh, was soll denn der Quatsch eigentlich? Ähm, wie gehst du damit um? Beantwortest du das? Prallt es an dir ab? Wird das gelöscht?
1: Ich meine, der Algorithmus hat seine Vor- und Nachteile. Seitdem der nochmal angezogen hat, wo die ganze Welt gefühlt aufgeschrien hat, habe ich das Problem nicht mehr. Ich freue mich sogar eher immer, wenn mal wieder was kommt, was meine Gehirnzellen fordert, sodass ich was antworte, was dann irgendwie inspirierend ist für andere und für diese Person auch. Das hatte ich jetzt letztens erst wieder seit Ewigkeiten mal wieder eine Nachricht, wo ich dachte so, okay, krass, weil du ja diesen Leuten normalerweise gar nicht mehr angezeigt wirst, <lacht> außer jemand schaltet Werbung und das geht über diese Kreise hinaus. Das Positive überwiegt so sehr, meine Community toll. ist so toll, dass ich da so happy bin. Also das ist wenn dann wirklich eher auf der Straße oder in anderen Städten, Berlin-Bubble, ne? Mhm. Ich gehe aber auch nicht viel raus. <lacht> <lacht> Weil nicht, ne? Dieses Jahr ist ja so.
0: Ich wollte gerade sagen, also Sofa ist mein bester Freund. Ja. Ich muss aber tatsächlich auch die ganze Zeit, ich merke das schon, ich ertappe mich selber, dass ich immer so die ganze Zeit gucke. Also deine Tattoos, die sind ja allgegenwärtig. Ich frage mich die ganze Zeit... <lacht> sind die überall? Also geht das weiter?
1: <lacht> ähm, fast. Also würde ich jetzt, ähm, das ist eigentlich ganz lustig, würde ich nackig, ganz nackig vor dir stehen, habe ich von hinten relativ wenig bis jetzt. Mhm. So der Rücken ist noch frei und der Hintern auch und an den Beinen ist noch nicht so viel von hinten, weil ich dachte, das, was ich sehe, ist erstmal wichtiger.
0: <lacht> Sehr schön. Aber das heißt, bis jetzt, da liegt der Fokus drauf, das heißt, da wird noch dran gearbeitet. Ja. Oh, sehr schön. Wie, wie, wie kam das? Ähm, also man fängt wahrscheinlich mit einem an und sagt dann irgendwie, aus oh, schön, ich mach mal äh, weiter. Aber wenn man das jetzt wirklich so komplett, du hast ja auch am Kopf, mhm. gibt es eine Geschichte hinter jedem einzelnen Tattoo oder ist das auch tagesformabhängig?
1: Tagesformabhängig. Mhm. Ich wusste schon immer, dass ich sehr, sehr voll werden möchte. Ähm, ich weiß nicht, ich mag einfach diese Ästhetik. So bin ich eigentlich auch auf die Idee gekommen, glaube ich, so stark tätowiert zu werden, weil meine Haut an sich, ich hatte früher Akne, auch die Schultern, das ist alles total vernarbt gewesen. Dann habe ich noch wie diese Weißfleckenkrankheit, die mochte ich halt früher noch viel weniger als jetzt. Jetzt finde ich die eigentlich ganz cool, aber damals war es so, hm, ach, da kannst du einfach ein Tattoo draufpacken, so die Schultern, weißt du, die sind evanabt. Eh Dann ähm, fängst du so an und irgendwann dachte ich so, ja, aber wenn ich gesehen habe, wie man wirklich von Kopf bis Fuß voll ist, ich weiß nicht, das gibt mir irgendwie was, das hat sowas Amazonenhaftes, sowas Starkes mhm. und das mag ich so gerne, ähm, weil das auch so ein bisschen, das sehr der Feminine, was ich habe, kompensiert, mhm. weißt du, ich hab, mag immer gerne so das Beste aus beiden Welten irgendwie. Mhm.
0: Sieht auf jeden Fall sehr cool aus, also äh, wenn es einer tragen kann, dann du auch in der Kombi mit den Haaren, also ich bin ich bin auf jeden Fall Fan. Welchen Tipp würdest du, ähm, David, Menschen geben, die sagen, cool so eine Veränderung, oder wie du es jetzt auch gerade gesagt hast, ich finde Tattoos cool, dann steche ich sie mir einfach. Und die kann ja schon so eine Veränderung im Kleinen sein. ja Das fängt ja auch gerade, ich sag mal, bei uns Mädels auch mit den Haaren oft an. Ich würde sie mhm. mir gern abschneiden, aber eigentlich traue ich mich nicht und eigentlich würde ich ja doch lieber gerne lange Haare <lacht> haben und hm, was sagt denn dann mein Mann dazu? Und dann dackelst du eigentlich vom Friseur wieder nach Hause und siehst aus wie immer. Ja. Also welchen Tipp kannst du Menschen geben, die sich gerne verändern möchten oder auch in eine andere Stadt ziehen wollen, aber sich irgendwie nicht trauen und einfach nie den Mut haben?
1: Bei so endgültigen Sachen wie jetzt wirklich Haare abschneiden oder umziehen, ist das nicht ganz so einfach. Aber was ich gerne sage, also wenn es so um Look-Veränderungen geht, da kann man ja wirklich viel machen, was auch abwaschbar oder rückgängig machbar ist, ne? mhm. Dass man sich irgendwie erstmal selber dran gewöhnt, sag ich, immer mach das zu Hause, ohne dass das jemand anders sieht. Gerade in Bezug auf Outfits, in Bezug auf Haare, Make-up. Probier das mal zu Hause aus, und guck dich die ganze Zeit damit an, bis du dich daran gewöhnst, denn dann wird das ja auch normaler für dich. Mhm. Ich finde es ganz, ganz wichtig, Dinge einfach für sich zu tun. So Thema Self-Love. Ne? Mhm. Du solltest die Dinge immer hauptsächlich für dich machen. Gerade zum Beispiel jetzt ein Mann oder ein Partner soll ich natürlich attraktiv finden mit deinem Haar auch. Aber eigentlich solltest du dir das ja auch recht machen. Denn wenn du jetzt zum Beispiel sagst, hey, ich habe Lust auf kürzere Haare und ich bin mir jetzt irgendwie auch sicher und ähm, der Partner sagt, hm, finde ich aber nicht so geil, dann ist es oft ja aber auch erstmal mal so, okay, aber warum nicht? Was ist deine Angst? Vielleicht könnte man dann zusammen mal gucken und dann denkst du dir so, okay, wie schlimm fändest du es, wenn dein Mann jetzt langes Haar hätte? Dann kannst du ja vielleicht auch kommunizieren, hey, das wäre für mich auch okay, mir weil wichtiger, dass du glücklich bist und nicht, dass ich dir was vorschreibe. Da bin ich immer so ein bisschen allergisch, weil ich so viel leer im Salon war mhm. und irgendwie das erste in so Frauenköpfen ist immer ja, aber mein Mann und dann kriege ich immer so Gänsehaut und ich bin immer so oh, das passt so gar nicht in meinen Kopf, weil klar will man dem anderen gefallen, ne? Man muss sich ja auch anziehen optisch, aber trotzdem denke ich immer so uh, eigentlich macht man das ja für sich, ne?
0: Absolut. Ganz schlimm ist das ja übrigens bei so Braut. Make-up-Geschichten. Ich weiß ob du auch Bräute im Salon hast oder hattest. Ja. Das kenne ich von verschiedenen Visagisten, die immer erzählt haben, sie machen kein Braut-Make-up mehr, weil sie sitzen mit der Braut wirklich probieren da ja dann ganz viel aus. Man trifft sich ja dann mehrfach und Hochsteckfrisur oder doch offen und dann hat man irgendwann einen Look gefunden und dann kommen die besten Freundinnen und Brautjungfern ja. und die Mutti und sagen alle, gesagt. nee, das machen wir mal ganz anders. Und dann sitzt die Braut da heulen und sagt, nee, ich will auch alles anders haben. Mhm. Es ist krass, ne, wie man sofort so unsicher wird. Total. Wie siehst du denn den Trend auf Instagram? Ich finde ja, es gibt so teilweise schöne Bewegungen mal wieder, dass sich jetzt auch immer mehr Menschen so ein bisschen natürlicher zeigen, ja, also da sieht man dann auch mal eine Delle oder man sieht mal eine Corona-Rolle, wie auch immer. <lacht> Ähm, ohne, dass alles wegretuschiert wird. Ja. Aber auf der anderen Seite hast du natürlich auch die Hardcore-Filter in einer Tour ne? und alles wird irgendwie so schön gezurrt und du siehst den Menschen auf einmal persönlich und denkst, das ist eine andere Person. Wie siehst du da diese ganze Entwicklung? Ich
1: freue mich sehr über diese Entwicklung. Es gab ja eine Phase, wo das wirklich so extrem war. So angefangen bei Online-Shops, dann gerade Social Media war so extrem, als diese ganzen Filter rauskamen, hatte ich so einen Moment, wo ich dachte okay, da passiert was und du sträubst dich davor mitzumachen und ich dachte so, hm, aber eigentlich muss ich mich ja weiterentwickeln und mitmachen. Habe das dann kurz gemacht und habe dann aber auch gemerkt so, nee, ich mag das nicht. Gerade mit diesen ganzen Filtern, wenn man mal guckt bei meinen Instagram-Stories, außer äh, dienstags, da habe ich halt meinen eigenen, aber das ist eher der Schriftzug mhm. und sonst benutze ich nie Filter. Klar, man ist schön ausgeleuchtet, das soll ästhetisch sein und äh, man ist geschminkt und solche Dinge, aber ich lege nichts drüber, was hautverändernd ist oder am besten noch Gesichtsformen verändert, mhm. weil das, also Entschuldigung, wenn du nur noch ins Handy gucken kannst mit so einem Filter, es gibt ja sogar schon Apps, mit denen du dich selber filmen kannst, die zum Beispiel deine Lippen vergrößern und du kannst selber einstellen, inwiefern oh das. Gott, heißt, du wirklich? kannst dieses neue Gesicht modellieren und diese Einstellung speichern, sodass weißt du, du dich selber nur so wahrnimmst und das ist völlig fernab der Realität und so ungesund.
0: Absolut. Ja, vor allem, wenn du dich dann selber wieder im Spiegel morgen ziehst, denkst du ja, huch. Weißt du? Das ist äh, eine gefährliche Richtung, gerade natürlich auch äh, für junge Leute. Ne? Ja. Wie war das bei dir? Wenn man sich auch deine Looks anguckt, du hast es gerade angesprochen auf Social Media, die sind ja wirklich komplett unterschiedlich. Da gibt es ja wirklich alles saucool von einem coolen Dandy-Anzug über äh, Velour High Heels mit einem coolen Karo Rock drüber. War das schon immer so, dass du experimentiert hast oder kam irgendwann der Punkt, dass du gesagt hast, ähm, nö, ich trage jetzt nicht nur noch Jeans und T-Shirt? Also wie, wie war dieser Prozess dahin, dass du irgendwann gesagt hast, ich, ich lebe das jetzt so, wie ich mich gerade heute fühle?
1: Angefangen hat das, ich weiß tatsächlich sogar noch mit was für einem Stück. Und zwar war das ähm, Gymnasium so fünfte, sechste Klasse. Wie alt ist man da? Z 12? Fünfte, ja, Fünf sowas. 12? Mhm. Und das war Billy Talent. Nur Skinny-Jeans getragen, ne? Also wirklich die engsten Knackröhren hast du natürlich nirgendwo bekommen. Ich so aufgewachsen in einer schwäbischen Kleinstadt <lacht> und hast du nicht gekriegt. Und es gab bei uns nur ein H&M und ich dahin gelaufen und habe in der Frauenabteilung nur Röhrenhose gefunden. Und ich zu Mutti gesagt, ich so Mutti, ich brauche diese Röhrenhose in meinem Leben. Guck mal, Billy an ihr, ne? Also, <lacht> da hängt sie. Weißt du? Ja. Und dann dazu auch Converse getragen, irgendwie unterschiedliche Farben. Also es war so, ging in so eine Punk, so eine leichte Punk-Richtung. Mhm. Jedenfalls ich, Übertrieben stolz mit dieser Hose in die Schule gestapft, aber in der schwäbischen Kleinstadt wusste jeder, die muss aus einer Frauenabteilung sein, denn Fashion-Metropole, das muss ja daher kommen. So. Und ähm, ich wurde zerrissen wegen einer Skinny Jeans. Turns out, zwei, drei Jahre später, rate mal, wie sie alle rumgerannt sind. Mit Skinny
0: Jeans Hosen. Ein Klar. bisschen
1: früher dran. Und da fing das so an, da mhm. ich dachte, okay, wow. Aber erst. Ich bin jetzt seit ein bisschen über fünf Jahren in Berlin, davor war ich in München, ich weiß nicht, du kennst ja München, da ist das dann eh schon nochmal ganz anders, da hat sich das schon langsam entwickelt, aber ich hatte nicht den Mut, den ich hier hatte, weil du hier immer Leute siehst, die das viel größer, krasser zelebrieren, ne? glücklich zu sein, vor allem in Bezug auf das Aussehen, nicht so sehr darauf zu achten, was andere denken und gerade in München, da habe ich alte Haare, Make-up gemacht da wurdest du nicht gebucht, wenn du zu krass aussahst, weißt du, da habe ich... Wirklich? Ja, ja, jetzt hättest du mir ein Bild gezeigt von mir jetzt und gesagt, guck mal, du sitzt hier in einem Podcast mit der Bunten ich gesagt, ja, es also, ist. <lacht> weißt du, und jetzt <lacht> ist es halt so schön, weil ich ähm, genau dafür gefeiert werde und ich bin so dankbar und hier ist das aber erst losgegangen, dass ich gedacht habe, so weißt du was, nee, ich habe ähm, ich, jetzt eine kleine Geschichte. Mhm. Ich hoffe, ich erzähle nicht.
0: Nee, ja, super. Es ist okay. spannend. Ja,
1: ja damit. Ich, ähm, das, ähm, ich bin nach Berlin gekommen und ich habe in München auch schon so eine Phase gehabt, extrem viel Make-up und dann irgendwie wieder gar nicht, weil ich keine Lust hatte und das kam mir in so Wellen. Und dann habe ich aber beschlossen, nee, David, wenn du jetzt nach Berlin gehst, dann wirst du groß. Dann wirst du jetzt mal erwachsen, bist dann irgendwie Mitte 20, dann kann man mal, ne? Und habe meinen Riesen Make-up-Table, der wunderschön war, verkauft und ich dachte so, nee, du machst dann irgendwie noch so ein Natural Data-Make-up, kein Full Face of glam mir die Augenbrauen wachsen lassen, also ne, die Haare mhm. wieder wachsen lassen. Und ähm, kam hierher und dann merkte dann in der ersten Woche, dass mein kompletter Fußboden in meinem WG-Zimmer voll mit Make-up war und ich die schlimmsten Lichtverhältnisse hatte. Und ich dachte so, was habe ich mir eigentlich angetan? Und dachte so, okay, nee, jetzt reite. aber jetzt bist du wirklich nur noch du selbst. Und dann habe ich mich so reingesteigert und jetzt bin ich hier, wo ich, wo ich sitze. Ne?
0: Toll. Also, das war quasi so der, der Startschuss eigentlich, mhm. dass, dass äh, du gesagt hast, okay, das ist mein wahres Ich. Und ich sag mal, der Weg gibt dir recht. Ich meine, du hast gerade eine große Kampagne mit äh, dem ja. äh, wirklich weltberühmten fotografen äh, gehabt den man ja von germany's next top model von heidi klum auch sehr sehr gut kennt herzlichen glückwunsch äh, äh, auch dazu <lacht> auch hammer fotos ähm, wie war das im ersten moment haben die dich angerufen haben gesagt hier mensch äh, sie würden ganz gut passen
1: genau wirklich ja cool. also ähm, <lacht> es war wirklich wahnsinn als ich dann die info bekommen habe das war auch relativ spontan und ähm, ich habe das bekommen ich war so was e echt jetzt Weißt <lacht> du? und dann war das ja auch noch ähm, in london ich liebe london und ähm, das war Irre, weil ich meine, ich kenne ihn natürlich auch von James Next mhm. Top Model und hatte sehr Angst auch vor ihm, weil ich meine, du kennst ja seinen, ne? Ja. Also, wie er sich. Schon liebt, sehr tough auch, ne? Weißt du? Mhm. Ähm, er weiß ja wirklich, was er kann und zeigt einem das auch. Deswegen war ich, war, oh mein Gott, ich war so nass geschwitzt. Kannst du dir nicht
0: vorstellen? Bruder! <lacht> ja!
1: Und vor allem ähm, wegen der ganzen Situation gerade, die ist ja nochmal anders. Klar. Das heißt, du bist gar nicht von vornherein mit am Set, sondern ich saß quasi in einer Ecke, in dem Office, ganz alleine noch, bis ich dran kam, eine halbe Stunde. Und dann musst du ja sofort da sein. Und ich habe jetzt auch nicht so viel Model-Erfahrung. Ne? Und ähm, dann musst du auf einmal on sein und ich war so, wow, okay, uh, wait. <lacht> da
0: kann ich mich kurz akklimatisieren. Ja.
1: Und ähm, die, das Team war so großartig. Ähm, alle haben mich so toll behandelt und dann war das relativ einfach für mich, mhm. so schnell reinzukommen. Also es war so eine wundervolle Erfahrung. Es
0: sind auch wirklich schöne Fotos äh, geworden, kann man im Internet ja. äh, sich mal angucken. Also es sieht auf jeden Fall so aus, als würdest du nichts anderes machen. Ja, also doch, das, mal, das mal als Kompliment. Nee, Sehr, sehr cool. Auch sehr tough, finde ich. Sehr selbstbewusst. Sieht wirklich sehr, 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 sehr cool aus. David, wir sind ja hier beim Beauty-Podcast. Yes. Also wirklich Beauty, Beauty, Beauty. Da haben wir mit dir natürlich eine Absolute Kompetenz hier heute. Gibt sowas wie deinen ultimativen Beauty-Hack für unsere Hörerinnen und Hörer?
1: Ich habe natürlich so viele in meinem Kopf, ne? aber was mir ganz, ganz, ganz oft auffällt ist, ich weiß nicht, vielleicht erwischst du dich jetzt auch selber, <lacht> wenn man in den Spiegel schaut und sich selber anguckt, man spannt tatsächlich Muskeln an, um sich so zu sehen, wie man möchte. Das ist aber in den seltensten Fällen wirklich das Gesicht, das die anderen sehen. Ach, das, das heißt, spannend. Also in meinem Fall zum Beispiel ist es immer leicht die Augenbrauen hoch, man will ein bisschen mehr Lid haben. Und ich zum Beispiel auch auf Fotos, ich spanne das hier immer an. Das ist so das Gesicht, das ich sehen möchte. Aber das ist ja, wie gesagt, nicht das, was andere sehen. Und normalerweise nutzt man dieses Gesicht auch, um sich zu schminken. Das heißt, wenn du Eyeshadow aufträgst oder auch die Brauen formst, das machst du mit diesem Gesichtsausdruck und dann sieht das super aus. Und dann gehst du vom Spiegel weg und guckst normal. Und man sieht oft gar nichts mehr vom Lidschatten. Die Brauen sind manchmal sogar nicht ganz gleich, weil du die nicht gleich hochziehst, während du sie ausgleichst. Deswegen ist mein Tipp, versuch mal wirklich, nächstes Mal, wenn, ihr, wenn du, wenn mhm. ihr alle in den Spiegel guckt, bewusst das ganze Gesicht zu entspannen. So ein bisschen wie beim Yoga, wenn man sagt, Kiefer locker, wirklich alles. Und dann guckst du rein. Und dann fällt dir erstmal auf, wie anders du entspannt aussiehst und dann schminkst du dich. Und wenn du zum Beispiel am Auge arbeitest, das Kinn ganz hoch nehmen mhm. und dann auf dem Auge arbeiten, aber nicht hochziehen. Denn wenn du dann in der Lidfalte zum Beispiel arbeitest und du lässt los, dann hängt die geschminkte Lidfalte auf der Mitte des beweglichen Lieds und da soll das ja gar nicht hin.
0: Das ist ja super spannend. Endlich hat es mal einer erklärt. Weil das ist ja eigentlich die Erklärung, warum gerade Mädels, also ich weiß es von meinen ganzen Freundinnen, immer, wie wäre, die sich schminken, so komisch das Gesicht verziehen. Ja. Und jeder fragt sich immer, warum macht man das? Ja. Gerade so bei der Wimperntusche. Mhm. Macht man ja immer, und ich weiß, man macht immer so. Ja. Ich weiß nicht warum, aber das ist die Erklärung dafür wahrscheinlich, ja. dass man immer denkt, okay, so sieht super aus.
1: Weißt du? Und gerade bei den Wimpern, das ist so lustig. Dieses Wimperntusche-Gesicht, die da hier, das hat gar keinen Sinn. Nein, null. Also wirklich gar nicht. Und oh,
0: man sieht ja noch nicht mal gut dabei aus. Nein. Aber warum
1: was ist das? Weil ich glaube, du denkst, weiß nicht, vielleicht willst du die Haut hier spannen, damit du da nicht <lacht> randitschst, aber wenn du mal überlegst, also die Wimpern bewegen sich halt null.
0: <lacht> aber es macht jeder. Ja. Es ist tatsächlich, irgendwas ist da. Ja. Aber damit kommen wir der Sache auf jeden Fall schon mal so ein bisschen <lacht> auf den Grund. Das ist die richtige Richtung. Sehr, sehr gut. Gibt es eine Veränderung, die du selbst nie machen würdest? Keine Ahnung, der Schnorres, der ist schon immer da und der bleibt auch.
1: <lacht> ich muss ehrlich sagen, ich bin so offen für alles. Ich habe da, meine Hemmschwelle ist da so gering. Ich hänge Aha. sehr stark an den Haaren jetzt mhm. hier, ähm, weil ich die so lange gezüchtet habe. Aber selbst da, nee, also ich glaube... Also so
0: auch, könnte auch eine andere Haarfarbe mal sein. Ja, mhm.
1: also ich bin gerade sehr verliebt in das Orange, mhm. aber never say never. Wo es bei mir so ein bisschen vorbei ist, wenn es jetzt... Ähm, also ich gehe ja auch zum Spritzen, ne? ich bin sehr offen, mhm. was... Irgendwie ähm, Eingriffe angeht. Aber da habe ich bis, mich bis jetzt noch nicht getraut, wirklich Sachen zu machen, wo ich in Narkose muss. Weißt du, da hört es bei mir auf. Aber alles, was so dekorativ ist, bin ich dabei. Ah, eine Sache vielleicht. Mhm. Mag jetzt vielleicht ein bisschen komisch klingen. Ich habe ja meine Augenbrauen runterrasiert, um die schöner malen zu
0: können. Aber ein bisschen was hast du noch dran, nee, oder? Ist alles weg. Ernsthaft? Ja. Das ist ja krass. Ich dachte, hier vorne, die sind noch da.
1: Nee, meine wow. natürlichen Augenbrauen sind dermaßen beschissen. <lacht> dass ich irgendwann beschlossen habe, die ganz abzurasieren, um sie so malen zu können, wie ich möchte.
0: Das ist ja super. Danke. Okay, du bist echt ein Profi. Aber erzähl weiter, Entschuldigung, ich war jetzt gerade nur total geflasht, weil ja. das hätte ich jetzt nie gedacht, das weil so ausgleichen, das macht ja jeder hier hinten so ein mhm. bisschen, aber ich hätte nie gedacht, dass die komplett weg sind. Mhm.
1: Und Ach. da habe ich aber gemerkt, seitdem ich die runterrasiere, das mache ich schon seit Jahren, mhm. beim Duschen kann ich wirklich die Augen kaum offen halten, weil Augenbrauen ja wirklich einen Sinn haben. Und die läuft halt das Wasser direkt in die Augen. Deswegen glaube ich, was ich nicht machen würde, wäre auch meine Wimpern aufgeben. Denn dann habe ich echt ein Problem.
0: <lacht> dann wäre es schwierig. Weißt du? Aber würdest du dir welche dran machen lassen? So künstliche so Wimpern? Mhm.
1: Habe ich echt schon mal überlegt, aber ich klebe mir halt auch sehr gerne welche und das ist echt schwierig, glaube ich, mit Extensions. ne? Ja, dann ich hatte das die auch die mal unter. und dann hat sich alles
0: entzündet und so, das war eher schwierig. Ich finde, es sieht immer super aus, mhm. aber es ist schon sehr viel Arbeit, weil die fallen ja auch raus und dann musst du da alle zwei Wochen irgendwie ja. zum Auffüllen. Ich habe eine Freundin, die macht das wirklich seit 100 Jahren, bei der sieht es auch super toll aus ja. und weil du das gerade mit dem Duschen ist lustige Anekdote, weil ich hatte das einmal, wie gesagt, hat nicht funktioniert. Ich fand es beim Duschen ganz schwierig, weil das Wasser auf den Wimpern lag und das war richtig Schwer, aber wenn du da so lange Wimpern hast, ist es ganz schwierig, die wieder trocken zu kriegen. Und dann hängen die wirklich so auf halb acht. Und da sagte sie zu mir, ja, du kannst ja nicht so duschen. Ich sage, ja, wie denn dann? Sagt sie, Ey, du musst eine Taucherbrille anziehen.
1: Das ist nicht ernst.
0: <lacht> sie duscht mit Taucherbrille. Nein. Ja, dass die Wimpern nicht kaputt gehen.
1: Und das ist ein Commitment, ne?
0: Oder? Das und sie hat auch unterschiedliche Größen da Nein. hängen. Ja? Weil mit Haare, ohne Haare und so. Mhm. Ich kann nicht. Jetzt mehr. hast guck mal, jetzt hab selbst ich dich mal sprachlos gemacht. <lacht>
1: Und ich dachte schon, ich komme mir schon blöd vor, wenn ich eine Duschhaube <lacht> trage, wenn ich in die Badewanne gehe, damit meine Haarfarbe hält und sie trägt eine Taucherbrille. <lacht>
0: <lacht> oh Gott, das ist so gut. <lacht> ja, ich ich stelle mir euch beide gerade unter der Dusche vor, <lacht> Herrlich. <lacht> oh Gott. <lacht> also, falls du es jemals machst, denk dran, du musst dir die Taucherbrille dazu kaufen. Ja. Oh, ich muss heulen. <lacht> Mit die absolute Beauty-Kompetenz hier heute im, im Podcast. Wir waren beim Schminken und ich habe noch ein paar Sachen rausgesucht, wo immer die Frage ist, ähm, macht man es so oder macht man es so? Mhm. Wenn wir dich schon mal hier haben, müssen wir die Themen natürlich klären. Wenn man sich die Lippen schminkt, ist immer die Frage, sollte man die noch umranden oder ist das irgendwie 80er?
1: Ich bin tatsächlich so jemand, der predigt, dass Make-up keine Regeln haben sollte, denn mhm. es ist wie malen. So, weißt du, mach, was du möchtest. Ich finde das immer schön. Man muss das ja auch nicht so auf die Spitze treiben wie Christina Aguilera damals.
0: <lacht> so ganz dunkel. Weißt du?
1: Aber so ein bisschen ist immer schön. Das kreiert ja auch diese Wölbung und dadurch mhm. auch Volumen. Ich finde das toll. Du also so
0: vielleicht ein müh dunkler? Mhm. <lacht> auch da habe ich eine geile Anekdote. Ich war mal... In meiner Teenie-Zeit, Teenie-jugendliche-Zeit, wo man dann immer mal in die Disco durfte. Das war genau diese Zeit, auch hier mit äh, Schminken und so dunkler äh, Lippenumrander und so. Da hatte ich eine Freundin, die hat sich dann gedacht, Mensch, ich muss ja super aussehen heute Abend. Da war der Trend, dass man anfing, sich die Lippen so zu überschminken. Mm. Wenn man das nicht kann, du weißt das als Profi, kann das ganz schnell in die Hose gehen. Ja. Sie konnte es nicht. Sie, sie hat sich jetzt wirklich so ganz fies so drüber äh, geschminkt, hat dann einen Typen kennengelernt, der als erstes nur zu ihr sagte, du hast da was. An der Lippen. <lacht> oh Gott. <lacht> Aus denen beides nichts geworden an dem oh. Abend. Das kann halt auch echt total in die Hose gehen, ja. wenn man das irgendwie falsch macht, ne? Mit diesem Lippenumranden. Das total. kann auch irgendwie komisch aussehen. Also wenn man es macht, eher so dezent, also so ein bisschen. Also so ein bisschen Versuchen dunkler, anzudeuten, ja genau, aber jetzt nicht...
1: Nicht übertreiben und generell, das ist nämlich auch das, was ich vorhin meinte, wenn du mal was Neues ausprobierst, mach das erstmal so zu Hause, guck dir das erstmal an, dann gehst du auf Nummer sicher, dann kannst du vielleicht mal doch noch eine Meinung einholen. Einen schönen Tipp habe ich aber noch, wenn du noch mehr... Dimension kreieren möchtest. Du kannst auch quasi, wenn du dir jetzt vorstellst, du hast deinen dunklen Lip -Liner und äh, übermalst deine Lippe vielleicht einen Millimeter, kannst du oberhalb des dunklen mhm. Lip einfach noch mal eine helle Linie machen, zum Beispiel mit einem Concealer, ah. weil das gibt dir ja optisch, alles was helles tritt ja in den Vordergrund. Mhm. Das kannst du noch mal machen, dann gibt dir das noch mehr Lippenkontur optisch, ohne dass du übermalen musst, mhm. dass das so ein bisschen clownmäßig ist. Ah, aussieht. super. Ja.
0: Bei den Augen. Bist du ein Fan von äh, Kajal? Ja. Wenn innen oder außen?
1: Kommt immer auf den Look drauf an, was man im Kopf behalten sollte. In der Wasserlinie macht dein Auge definitiv kleiner. Mhm. Was ich finde, das ist halt nicht zwangsläufig schlecht. Man kommuniziert immer so, ja, jeder will große, große Augen, das ist irgendwie so. ne. Mhm. Aber es gibt auch Leute, die von Haus aus schon ein großes, ein großes Auge haben, die das vielleicht nicht noch größer haben wollen. Dann machst du das wirklich innen rein. Das ist aber ein Look, den würde ich nie alleine tragen. Also nur ein Kajal in der Wasserlinie, das macht nichts für dich. Mhm. Aber du hast es ja zum Beispiel auch so, dass du eher am unteren Wimpern Kranz gearbeitet hast, das hast
0: du schon gut gesehen, mhm. habe ich mir heute Mühe gegeben
1: und das sieht sehr 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 schön aus. Ja und das verdichtet optisch deine Wimpern mhm. und gibt dir natürlich mehr Größe. Also es kommt darauf an, was du erzielen möchtest mhm. ne, damit.
0: Super, ich habe ja so ein bisschen Schlupflieder. Ich habe mal gelernt, dass man ja immer so ein bisschen am Augenaußenwinkel so ein bisschen dunkel das immer machen soll und dann eher so nach innen heller. Richtig. Trotzdem habe ich auf der Seite hier, also auf der linken Seite, so ein bisschen ein Schlupflied und ich weiß, das ist bei vielen Frauen ja ein Thema. Mhm. Ähm, wir haben ja eben schon gelernt, dass man da richtig in den Spiegel gucken soll, das ist glaube ich tatsächlich eine Sache, ja. weil wenn man das dann so hochzieht, dann ist am Ende nichts mehr da äh, vom Lidschatten. Gibt es da noch irgendwelche Tricks, was man bei Schlupfliedern Machen kann?
1: Darf ich jetzt mal ganz mhm. frech sein und dich jetzt ja. Beispiel nehmen? Ich glaube, dass du die Augenbrauen hochziehst, wenn du in den Spiegel mhm. schaust. Denn wenn du erzählst, du hast ja sehr viel Mimic, ne? du arbeitest viel mit den Brauen. Und wenn die so ein Stück oben sind, ich glaube, dann ist das, ähm, hast du den Eyeshadow so, wie du ihn wolltest. Wenn du so ganz entspannt schaust, sehe ich davon fast gar nicht.
0: Das sehe ich den höher setzen müssen, Weißt du, ne?
1: du kannst dich da ruhig trauen, den noch weiter drüber hinaus zu ziehen letztendlich. Wenn du dann die Brauen hochziehst, sitzt der natürlich viel zu hoch. Mhm. ne? Logisch. Ja. Aber wenn dein Auge entspannt ist, dann sollst du noch was von dem Lidschatten sehen, denn der kreiert ja diese Tiefe. Das heißt, ähm, dieses Schlupflied, was, was ja im Prinzip so ein bisschen zu weit vorne sitzt, drückst du mit dem Lidschatten nach hinten rein und Matt ist natürlich immer besser, um diese Tiefe zu kreieren. Denn alles, was ein Schimmer hat, deiner hat ja auch so einen, ja, so einen Schein. Ich stehe auf so Schimmer. Ja, ich es auch super schön. Mhm. Aber wenn du den hier setzt, also mhm. auf dem... Na, letztendlich oberhalb. Lied. genau. Mhm. Dann drückst du damit dein Lied noch weiter nach vorne, weil alles, was schimmert und hell ist, ah. geht in den Vordergrund. Alles, was matt und dunkel ist, geht zurück. Das heißt, wenn du auf Chimmy und Glitzy stehst, dann kannst du das direkt unter der Braue machen, ja. im Augeninnenwinkel, innenwinkel aber nicht in der Liedfalte oder oberhalb der Lidfalte, Denn das wollen wir eigentlich zurückstopfen. Ah,
0: guck. Wow. So als Jetzt weiß ich, was ich falsch mache. <lacht>
1: da, also es sieht wunderschön aus, aber so, ne? So ja, 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 das sind ja
0: die kleinen die Kniffe. Kleinen mhm. Dein Thema ist natürlich auch fashion ich habe im Bekanntenkreis oft äh, das Thema, dass ganz viele Mädels sagen, ähm, da gibt es jetzt wieder so einen neuen Trend, der ist ja total super, aber den können ja nur Models tragen, ich ziehe das lieber nicht an, das sieht ja komisch aus. Mhm. Was würdest du Zweiflern raten, die ähm, eigentlich gerne mal was ausprobieren würden, aber sich einfach nicht trauen, weil sie schon vom Prinzip aus von Anfang an sagen, steht mir nicht.
1: Probier mal die Dinge aus, versuch alles auszuschalten und hör mal hin, ob du das fühlst. Denn wenn du Lust hast, dich in einen Jeans-Mini-Rock zu pressen, der nur Po-Backenlänge hat und du hast Dellen und du magst vielleicht den Bereich oberhalb deines Knies nicht, dann ey, geh damit raus und fühlst mhm. oder eben auch nicht, aber bitte lass dir nicht einreden, dass du nicht darfst sondern nur auf dich, so weißt du, ich meine? Mhm, absolut. Also weißt du, und dann sagst du halt so... Also mache ich das aber auch irgendwie, hier hat das, das Lockdown-Röllchen. Mhm. Da bin ich auch so, na, hat ganz schön geschmeckt, man hat so ein bisschen was, so, weißt du, was über die Hosequell sagt, guck mal, die Süße hier, gehört auch zu mir, ne? Grüßen wir die alle mal, <lacht> weißt du, so.
0: Und die gehen ja vielleicht auch wieder weg, na also eben. deswegen, ne? Es ist, ja, äh, es ist ja nichts forever, man kann ja alles auch ändern. Ich finde es sehr, sehr schön, äh, wie du da mit äh, mutigem Beispiel vorangehst und äh, wie, wie glücklich du auch bist, das kann ich wirklich bestätigen, das merkt man ja auch, wenn man jemandem gegenüber sitzt, du strahlst. Was würdest du dir, äh, David, Vielleicht noch Wünschen von Menschen, von der Gesellschaft, von der Politik. Also was muss noch passieren, dass da noch ein bisschen mehr der Ruck bei den Leuten passiert, dass man das nicht irgendwie als komisch empfindet oder irgendwie anders oder mit dem Finger auf Leute deutet, die eben nicht äh, nur der Norm entsprechen?
1: Es muss halt eigentlich noch sehr, sehr viel passieren. Ich bin sehr froh, dass ich in Deutschland lebe. Wir sind hier schon sehr, sehr weit. Aber gerade ist, also ich würde jetzt behaupten, das ist ja eine Generation, die einfach noch mal, sage ich jetzt mal so die Generation meiner Mom. Ne? Meine Mom ist jetzt kurz vor der 60. Da habe ich Riesenglück mit ihr gehabt. Aber so, wenn ich andere Menschen in ihrem Alter anschaue, die verstehen ja vieles nicht. Das heißt, da ist super viel Aufklärungsarbeit. Überleg mal, wie lange ist es her, dass wir heiraten dürfen, mhm. ich darf immer noch kein Blut spenden. Also wenn du offensichtlich schwul bist, dann bist du eigentlich gleich raus. Das ist sowas, wo ich mir denke, ach so, also ich bin ja pauschal krank. Ne? Wahnsinn. Das mhm. Risiko sozusagen, ne, die, der Prozentsatz ist viel höher, mhm. dass ähm, homosexuelle vor allem Männer HIV-positiv ähm, sind und dann pauschal lassen und die mal kein Blut spenden. Und das ist so mittelalterlich, wenn du mal überlegst. Total. Oder ähm, Adoption, das ist noch nicht lange her, dass man das darf. Und Aufklärungsarbeit bedeutet, dass du das mehr an Schulen machen musst. Ähm, ne? Dass du wirklich direkt die neue Generation mitnimmst und denen zeigst, hey, so ist das. Ähm. Und was mir ganz, ganz wichtig wäre, ich meine, es gibt noch ganz viele andere wichtige Themen, mhm. aber das ist so das, was mich mhm. betrifft, was ich mir wünsche, dass ähm, ich das früher mitbekommen hätte, in der Zeit, wo ich mich gefunden habe, sagen wir mal ne, so 10 bis 15, dass die Gender Identity, das heißt die Geschlechtsidentität, auch unabhängig von der sexuellen Orientierung ist, das finde ich ganz wichtig mhm. und so dieses dieses moderne Männerbild. Ähm, ich finde es ganz, ganz toll, dass diese Gleichberechtigung in Bezug auf Geschlechter sich sehr auf Frauen konzentriert und das ist so wichtig. So, Ich meine, guck mal in die Führungsposition. Ja. Wo sind unsere Frauen in, diesem, in dieser Absolut. Welt? Ne? Ja. Aber
0: Tut sich ja Gott sei Dank jetzt auch so ein bisschen was, Gott Ja. aber es ist natürlich Dank. immer noch viel zu wenig, aber immerhin ist das Thema mal da. Weißt ja. du? Hm.
1: Und dann, was ich aber so gerne kommuniziere, es werden auch so ein bisschen die Männer vergessen, aber in Bezug auf dieses klassische Männerbild und das ist das, was ich auch schon mal in einem... War das ein Podcast? Ich weiß nicht, irgendwann habe ich mal gesagt, ich bin, so scheiße das klingt, ich bin so froh, kein heterosexueller Mann zu sein, mhm. weil diese Last auf den Schultern, du hast stark zu sein, weinen darfst du nicht, du hast eine Familie zu ernähren. Ich habe ganz, ganz tolle heterosexuelle Cis-Männer kennengelernt, tatsächlich in Berlin, beim Feiern, die auf dich zukommen, dich umarmen, dir ein Küsschen geben und sagen, ey, du bist so ein cooler Mann und ähm, hey, ich bin hetero, ne, und dann kommst mhm. du so ins Gespräch und ich bin so, wow, ich lerne selten hetero Männer kennen, die so mit sich selbst im Reinen sind und sich so gefunden haben und trotz, ich sage das in Anführungsstrichen, mhm trotz ihrer Sexualität so offen gegenüber homosexuellen Männern sein können, weil die ausprobiert haben, weil die sagen, hey, ich bin so, du bist so, aber davon gibt es nicht viele und in dem Moment, wo Männern nicht gesagt wird, wie jetzt im November mit dem Mustache, mhm. ne? ähm, hey, geht mal zum Arzt, sind Männer so, ach, das bisschen, weil du musst ja immer stark sein von kleiner, auf, weil du Klar. bist ja ein Mann. Da muss man noch so, so, so viel mehr machen, finde ich. Mhm. So in Bezug auf diese Gleichberechtigung, weißt du? Mhm. Das wäre sowas, wo ich mir wünschen würde, dass man wirklich mehr kommuniziert, hey, ähm, liebe Grüße nochmal an Barbara in diesem Sinne, bitte Männer schminkt euch, weißt du? <lacht> ja. Da kann man noch so viel mehr tun, weil die Männer... Die mir auf der Straße sind rufen, das sind Männer, die nicht gelernt haben, dass es okay ist, so zu sein, sondern von ihren Eltern noch beigebracht bekommen haben, du bist ein Mann, das macht ein Mann nicht. Mhm. Verstehst du? Deswegen glaube ich, wenn man daran arbeitet, dann trauen sich auch noch mehr Menschen, so zu sein wie ich. Und dann hast du auch eben nicht diese Ablehnung. Ich, ich weiß nicht, ob du das aber auch kennst, wenn du jetzt mal, ich erwische mich da auch ähm, oft selber, deswegen frage ich dich mal, ob das mhm. ist, wenn du eine Frau siehst, die irgendwie einen Look trägt, der echt mutig ist, den du so nicht tragen würdest, dann ist man doch immer direkt erstmal so, Alter, ihr Ernst? Und dann, wenn man reinhört, ist man so, warum bist du jetzt gerade so? Mhm. Gönnst du ihr das nicht doch? Vielleicht bist du neidisch, dass sie sich das traut und du würdest dich das vielleicht nicht, weißt du?
0: Ja, man hinterfragt auf jeden Fall ganz viel. Warum findet man das jetzt selber eigentlich cool? Oder ist es einfach nur komisch weißt oder du? anders? Oder ja. genau wie du sagst. Ähm, ich, ich bin ja ein absoluter Frauen-Supporter. Ich finde es ja immer mega. Aber ich weiß genau, was du meinst. Mhm. Dass ähm, man ja ganz oft erstmal so, ja, sich selber auch noch ertappt, wenn es anders ist, dass man auch noch mal hinguckt ja. und selber sagt, Hä? Hm. So, und dann überlegst du kurz, finde ich es gut, finde ich es schlecht oder warum denke ich da überhaupt drüber nach? Ja. ja? Nur weil es anders ist. Ne?
1: Mhm, absolut. Und das ist immer, also finde ich, bei mir ist das so, ganz oft erstmal Abwehr. Klar sind wir jetzt wahrscheinlich nicht die Menschen, die dann Flötchen schreien würden, mhm. aber ne in dem Moment, wo man aufklären würde, so, hey Männer, seid sanft, so, ne? ihr müsst nicht stark sein, macht, worauf ihr Bock habt dass dann das auch aufhören würde oder wesentlich besser werden würde, dass sie Menschen wie mir was hinterher schreien müssen, weil sie das so beigebracht bekommen haben. Ne? Absolut. Ja.
0: Hast du sehr, sehr schön gesagt, David. Okay. Ähm, ein schöneres Schlusswort könnte es nicht geben. <lacht> ähm, Wahnsinn. Also Kinder, wie die Zeit vergeht, könnte man sagen. Ich könnte mit dir noch ähm, Stunden hier durchquatschen. Äh, vielen, vielen Dank für deine Zeit, deine offene Art, äh, deine Impulse, mach weiter so brauchen Menschen verstehen. wie dich. Dankeschön. Ja, drück ganz, ganz fest die Daumen und habe da ein sehr, sehr gutes Gefühl, dass du da noch ganz, ganz viel erreichst. War schön, dich heute hier kennenzulernen, genauer kennenzulernen, besser kennenzulernen. Dank. es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ich habe dich, glaube ich, gar nicht so viel zu Wort kommen lassen. Das ist sehr, ich, war, ich war, ich, ich habe sehr viel gelacht.
1: Ja. Oh, oh Gott, die Taucherbrillengeschichte. Die Taucherbrillengeschichte. Weißt du, woran ich denke, wenn ich Margfried dusche? Ich kriege nochmal einen ja, dank dir. Sehr, sehr gut. Oh, danke nochmal. Bunte Wipgloss, der Beauty Podcast mit
0: Jennifer Knäple. Ein bunte Original Podcast.